0: Die letzte Predigt aus unserer Predigtreihe Lebe dein Ändern. Wir haben Ostern damit begonnen, sie war ein paar Mal unterbrochen. Lebe dein Ändern. Wir sind ausgegangen von einem Bibelvers, der sich auf Ostern bezieht, Philippa 3, Vers 10. Ihr seht ihn hier vorne an der Wand, aber auch auf diesem Bibeltextzetteln, die die ausgelegt sind. Philippa 3 Vers 10, der so ein wenig beschreibt, was was Ostern mit mir heute zu tun hat, da sagt Paulus, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, ich möchte dieses Wort Dynamis, Dynamit, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde, dann werde auch ich, das ist meine Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. In diesem Text geht es ja darum, dass Paulus sagt, ich möchte diese Kraft, die auch Ostern gewirkt hat, ich möchte sie erfahren, damit ich Jesus ähnlicher werde. Wir könnten Christ sein, also beschreiben als eine eine Beziehung, also ein Leben mit Jesus, mit der Kraft, die Gott schenkt, damit sich unser Leben verändert. Und Christsein war nie etwas, was nur unseren Kopf, unseren intellektuell, unsere, unsere theologischen, theoretischen Überzeugungen angesprochen hat, sondern Christsein bedeutet, ich, ich bin der, was ich tue wie ich lebe, wie ich handle, darin zeigt sich mein Christsein. Christsein ist nicht zuerst ein Glaube der Überzeugungen und der Richtigkeiten, sondern Christsein ist ein Glaube des gelebten Lebens in dieser Kraft des Heiligen Geistes, die wir erfahren sollen und die unser Leben verändern soll, damit wir ihm ähnlich werden. Christ sein, Glaube an Jesus, führt immer zu einer Veränderung meines Lebens, meines Handelns, meines Denkens und meines Tuns. Und wenn es das nicht tut, ist es vielleicht auch irgendetwas, aber es ist kein Glaube an Jesus Christus. Und in dieser Predigtreihe haben wir uns fünf Kernthemen angesehen. Meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu anderen. Wir haben uns mit dem Gedanken des Körpers beschäftigt, wollten uns mit unserer Arbeit beschäftigen. Diese Predigt ist, ging irgendwie ein wenig unter in der letzten Zeit. Und heute geht es noch einmal um dieses Thema der Finanzen. Fünf Kernthemen des Lebens. Vielleicht kennt ihr auch diese Vorurteile, dass man sagt, in der Kirche, da reden sie immer nur über Geld. Das ist bedingt richtig. Heute Morgen ist es jedenfalls richtig. Die ganze Predigt geht immer und nur heute Morgen über Geld. Und ich erinnere mich an eine Predigt, die Klaus Ritter vor einigen Jahren hier gehalten hat zum Thema Geld. Danach hat ein Ehepaar diese Gemeinde verlassen, weil sie sagte, so kann werden, das wollen wir nicht hören. Ich hoffe, dass ihr <lacht> bleibt. <lacht> ähm, aber ich lade euch trotzdem von jetzt gerne ein. Vielleicht sagt ihr, Jürgen, ich fand das toll, dass ihr mal über Geld geredet habt. Ich teile aber nicht deine Punkte, es werden fünf sein, schon mal als An. Ich teile die nicht, lass uns drüber reden, lass uns drüber sprechen und oder lies selber nach, was die Bibel dir sagt und komm zu deinem Schluss, aber komm zu einem Schluss, der von Christus geprägt ist. Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen und weil der ein bisschen länger ist, findet ihr den auch auf den ausgelegten Blättern und Bögen. Ich lese den vor aus der Einheitsübersetzung. Ihr könnt auch gerne diese Bibeln benutzen, die hier ausliegen. Das ist Seite 879. Oder ihr schlagt in euren Bibeln nach, zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 14. Zweiter Brief von Paulus an die Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 14. Interessant ist, Also damals war ja Papyrus, also auf, oder Hauptschreibmaterial, das war etwas, etwas Kostbares. Man hat nicht Berge von Papier produziert, wie wir heute. Und, und Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther und er verwendet zwei ganze Kapitel, nämlich Kapitel 8 und 9, um wirklich nur über Geld und Finanzen zu schreiben. Ähm, ein Thema, was ihm und der Bibel wichtig ist. 2. Korinther 9, ab Vers 6. Denkt daran... Wer kärglich seht, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Und hier geht es jetzt ganz explizit um Geld in diesen beiden Kapiteln. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht. Und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wie es in der Schrift heißt, reichlich gibt er den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Und wenn wir diese Gabe überbringen, und also da geht es darum, dass Paulus das gesammelte Geld jetzt an die Gemeinde nach Jerusalem bringt, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Denn euer Dienst und eure Opfergabe füllen nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern werden weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt habt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der überwältigenden, übergroßen Gnade, die Gott euch gegeben hat, eng mit euch verbunden fühlen. Gott sei Dank für sein unfassbares Geschenk. Hätte ich vorher sagen sollen, es geht hier darum, dass Paulus eine, eine Sammlung initiiert für die Gemeinde in Jerusalem, die aufgrund eigener Entscheidung und äußerlicher Umstände verarmt war und um ihr Überleben kämpfte. Und ich liebe diesen Text aus 2. Korinther 9, weil er es voller Versprechungen und voller Ermutigungen und ich sage, ja, ich, ich möchte solch ein Leben leben. Und die Kernaussage ist für mich 2. Korinther 9, Vers 8. Ich möchte euch noch einmal diesen Vers vor Augen stellen, 2. Korinther 9, Vers 8. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Da hat Paulus irgendwie versucht, so oft es geht, das Wort alle in, in einen Satz reinzustopfen. Da ist viermal von alle, alle Gaben, allem, alles, allen. Also für mich ist das ein bisschen wie Nadja eben dieses Geldspeicherding da, wo er durch das Geld schwamm. Und ich kann mir wirklich auch nicht vorstellen, dass es angenehm sein sollte, durch, durch Geld zu schwimmen. Vielleicht kann man sich Pudding vorstellen, aber es, nee, also eigentlich, eigentlich Wasser ist schon ganz gut zum Schwimmen. Aber Schwimmen im Geld ist ja auch so ein, ein, ein Synonym. Jedenfalls hier geht es um dieses voll, reich, da, alles da. Gott schüttet alle Gaben unter uns aus. Vielleicht kennen manche von euch diesen Bibelvers Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und das bringt mich zu meinem ersten Kreis heute Morgen. Einkommen und Versorgung, mein Einkommen ist Gottes Geschenk. Gott sagt, ich benutze meine Macht im Himmel dafür, dass ihr, Einkommen habt für euer Leben, dass dieses Gute, was Gott gibt, das sind Geschenke, die er uns gibt in unser Leben hinein. Das geht ganz grundsätzlich los, dass wir leben können, dass wir Begabung haben, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben zu arbeiten, dass wir körperliche Kraft haben, dass wir Dinge verdienen können, dass wir Dinge tun können, dass wir denken können, dass wir greifen können, dass unsere Zellen, unser Stoffwechsel funktioniert, und, und all das ist das, was Gott uns gibt, wodurch er uns in die Lage versetzt, versorgt zu sein. Gott kümmert sich darum, dass wir Auskommen haben, dass wir versorgt sind. Und nach diesem Vers heißt das, Danke zu sagen, heißt ich nehme das ganz bewusst als ein Geschenk von Gott. Mein Einkommen oder Geld, was mir geschenkt wird oder Geld, was ich finde oder was mir zugegeben wird oder was ich verdienen kann, ist nicht selbstverständlich, sondern wenn du dieses Geld hast, dann du kannst es in die Hand nehmen und es, und es Gott hinhalten und sagen, ja Gott, das ist wirklich das, was du mir gegeben hast. Jetzt sagst du, ja, ich habe ja kein Geld, mehr, das ist alles online, dann dann nimm dein Ausdruck oder dann nimm deinen Laptop und halt es Gott hin und sag die Zahl, die hier steht, diese wie viel auch immer ich gerade diesen Monat bekommen habe, das ist das, was du mir geschenkt hast. Die Zahlen, die du liest beim Online Banking, das ist das, was was Gott dir ermöglicht hat in dein Leben. Und jetzt gibt es zwei fundamentale Sichten über, Gott, äh, über Geld. Die eine Sicht ist, dass wenn ich Gott nicht kenne, dann würde ich sagen, das, was ich in Händen halte, das ist mein Geld. Und, und ich kann damit tun, was ich möchte, weil es ist mein Geld und ich habe es mir verdient und ich habe ein Recht darauf, ich habe hart gearbeitet. Vielleicht habt ihr noch diesen Videoclip von Dagobert Duck, Duck Dick, im, im Kopf. Er hat hart gearbeitet und er ging über Leichen. Und dann gibt es die Sicht des Glaubens, die hat das die gleiche Menge Geld in der Hand und die würde sagen, dieses Geld, was ich hier habe, das, das wurde mir von Gott anvertraut zu einer bestimmten Bestimmung. Und ich finde diesen Nachsatz sehr wichtig. Dieses Geld, was ich habe, hat Gott mir gegeben zu einer bestimmten Verwendung. Es ist sein Geld, was ich in Händen halte und ich bin der Verwalter dieses Geldes. Und die Bibel ist voll davon, wie, wie Gott sich diese Verantwortung und diese, diese Verwendung dieses Geldes, Geldes vorstellt. In der Bibel finden wir mehr Stellen, die über Besitz und Kapital und Geld sprechen, als über Sexualität. Und Jesus redet viel mehr über Umgang mit Besitz und mit dem, was ich habe, als über andere Themen wie Sex zum Beispiel oder andere ethische Fragen. Und Glauben heißt jetzt, dass ich sage, ja, ich will in meinem Leben da mitschwingen, was Gott zu diesem Thema sagt. Das kann man jetzt zu allen Themen sagen, aber eben auch zu diesem Thema. Glaube heißt ja, ich, ich mache da mit. Ich, ich will, dass sich das in meinem Leben äh, wiederfindet, was, was, was Gott sagt. Ich will da mitmachen, mitschwingen, eine Resonanz geben, vielleicht Kennt ihr das, wenn ein Ton einen Raum erfüllt, dass dann bestimmte Dinge mitschwingen? Manchmal ist das sehr, sehr unangenehm und manchmal kann das auch sehr angenehm sein. Und das führt mich zu unserem zweiten Kreis heute Morgen. Ihr habt das wahrscheinlich schon geahnt, dass das der zweite Kreis sein wird und es ist auch der zweite Kreis. Da steht nämlich drin, gib zuerst Gott in sein Haus Natja hat eben schon einen Versvogel Diesen Sprüche 3, Vers 9. Habe ich hier auch stehen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Da steht, es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen für diesen Vers. Sprüche 3, Vers 9. Manche sagen, das sind die Erstlinge deines Ertrages. Also wenn so die erste Ernte eingefahren wird, dann gib dir erstmal Gott, war das Bild damals. Andere sagen, schenk ihm das Beste, das Beste deiner Ernte, das beste Tier damals, das beste Lamm deiner Herde. Wenn ihr schon lange in Kirche seid, kennt ihr bestimmt den nächsten Vers. Malachi 3, Vers 10. Bring den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr des, der Herrscharen, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten schütten, schütten werde. Gott sagt hier, bevor du irgendwas tust mit deinem Geld, mit deinem Besitz, mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, aber jetzt kriegen wir ja über Geld, nimm, nimm den zehnten Teil, mach zehn Häufchen und nimm ein Häufchen, sag, das ist das Häufchen, äh, was ich Gott zurückgeben möchte. Gib das in sein Haus, heißt das hier, in seine Gemeinde, in sein Reich, und der Gedanke war immer auch im Alten Testament, wo dieser Vers steht, dass, dass dann in diesem Haus Gottes mit dem, was da reinkommt, etwas getan werden kann. Nämlich das, was nötig ist, damit dieses Haus Gottes, damit die Gemeinde, damit sein Reich funktioniert. Und es ist eben nicht nur ein Prinzip des Alten Testamentes. Ich habe das eben schon gesagt, Jesus, Jesus redet viel mehr über Geld als über viele andere Themen. Und in dem, dem Text, den wir eben gelesen haben, wenn ihr nochmal nachlesen mögt, da ist die Rede von reichlich sehen, selbstlos schenken, Opfergabe, Dienst, jeder gebe. Das heißt, Gott liebt einen frohen Geber. Das heißt ja nicht, dass ich mir Gottes Liebe erkaufe, indem ich ganz viel gebe. Aber wenn Gott Menschen sieht, die, die großzügig und, und, und selbstlos, selbstlos schenken, also manche sagen, ist der zehnte Pflicht. Nein, man kann auch. 20% geben oder 30%, Wann ist das ja wirklich nicht festgelegt, nach oben. Dass, dass Gott dann sagt, ich, also da schwingt das mit, dass Gott sagt, ja, ach, ich finde das klasse, dass jemand sein Vertrauen ausdrückt, mir das zurückzugeben, was ich ihm gegeben habe. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und eine meiner Töchter, obwohl sie schon 17 ist, hat das sehr pfiffig angestellt, sie hat was genommen, was wir eh schon hatten zu Hause, und hat das mir geschenkt. Also, das war, also ich hatte das schon bezahlt. Äh, Heike hat es schon eingekauft. Und sie hat es eingepackt und mir geschenkt. Das fand ich echt gut. Ähm, weil es irgendwie, irgendwie pfiffig war. Es gab auch, auch noch was anderes. Aber es war ein Gutschein. Der kommt erst noch. Aber gut, ich, ich behalte den. Aber ich fand, im Grunde ist es hier das Gleiche. Ja? Ich, ich gebe Gott das zurück, was er mir schon lange geschenkt hat. Und das ist nicht lächerlich, sondern toll. Also ich fand die Idee pfiffig von ihr. Und habe sie auch gesagt... Und Gott sagt, ich, ich sorge dafür, dass das genug da ist. Ich sorge dafür, dass genug Saatgut da ist. Und das Erste, was ich mit meinem Geld tue, ist, ist so ein, ein Ausdruck davon, was mir in meinem Leben wirklich wichtig ist. Es, es demonstriert in einer guten Weise, wofür mein Herz schlägt. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen unserem Hund und unserem Geld. Also ich sage mal, mein Hund und mein Geld. Wir haben einen Hund, so einen kleinen, schwarzen, süßen Mischlingshund. Und wenn wir dem sagen, sitz und bleib, dann macht er auch sitz und bleib. Und dann sitzt er irgendwo und, und bleibt da auch. Aber an seiner Schnauze sieht man ganz genau, dass sie überlegt, wie komme ich hier möglichst unauffällig weg. Der Unterschied zu unserem, meinem Geld wäre, wenn ich es irgendwo hinlege, dann, dann bleibt das da. Ich habe jetzt leider Geld vergessen, ich wollte ganz viel Geld mitbringen. Aber wenn dieses Buch hier mein Geld wäre, dann äh, kann ich es irgendwo hinlegen und es bleibt da. Großer Unterschied zu meinem Hund. Spätestens dann, wenn wir Frühstück und Wurst auf den Boden fällt, dann merkt man, unser Hund droppt so langsam vor. Und dieses Buch liegt immer noch da. Wir haben gerade auch zwei Katzen bei uns, die Daueruntermieter sind. Und wenn die in die Küche stürmen, dann ist klar, was der Hund macht. Er springt auf und wenn wir diesen Katzen toben. Das Buch liegt immer noch da. Dieses Buch als Bild für mein Geld, es, es hat einfach keinen eigenen Willen. Es, es bleibt da, wo ich es hinlege. Unser Hund hat eine ganz eigene Meinung darüber, was stimmig und unangemessen und unangebracht wäre. Und ich muss mich gegen ihre, das ist ein weiblicher Hund, was auch sonst, ich muss mich gegen ihre Meinung durchsetzen. Bei meinem Geld ist das anders. Dieses Geld ist komplett unter meiner Kontrolle. Wo ich es hinlege, da bleibt es. Und wenn ich meinem Geld sage, geh dorthin in diesen zweiten Kreis, dann, dann geht mein Geld dorthin und es bleibt da auch. Ich entscheide, ich bin der absolute Herr über mein Geld. Es gibt noch einen zweiten Gedanken. Wenn ich sage, ich gebe Gott das Erste meines Lebens, dann ist das ein sehr, auch ein sehr heiliger Moment. Das ist ja sehr intim. Niemand ist dabei, wenn du das entscheidest. Es gibt keine Pauken, keine Trompeten, keiner ruft dich nach vorne wie eben hier Ephraim und Judith und sie werden klatschen, hey, ihr habt den Zehnten gegeben, ihr habt das Erste Gott gegeben. Das, das merkt vielleicht gar keiner. Keine Band, kein Applaus, kein Podium. Du weißt es und Gott weiß es. Und vielleicht sagst du gerade, ja, das ist gut, aber das habe ich nie hinbekommen. Bitte, das Buch liegt immer noch da. Also, mein Geld geht dahin, wohin ich es lege. Ich gebe ihm Kommandos und es tut, was ich ihm sage. Und die Bibel verspricht, dass Gott sagt, ich sehe dein Herz, ich sehe deinen Glauben, ich werde das segnen. Und Gott sagt, es wird gut ausgehen. Man kann heute auch schon zu Beginn des Jahres festlegen, was das Geld das ganze Jahr hindurch tun soll. Und Gott gibt diese Versprechen aus 2. Korinther 9. Und für mein Leben ist es, ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, ich kann wirklich großzügig geben, weil ich überzeugt bin, dass das hier stimmt. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Reichlich gibt er den Armen. In allem werdet ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Gott sei Dank für sein unfassbares Geschenk. Kommen wir zu einem, einem dritten Kreis. Was soll man Geld noch tun? Lege Geld zurück für, für Notlagen und Ziele. Es ist es gibt ein Vers, Sprüche 6, Vers 8, da sagt Gott, die Ameise sammelt im Sommer für den Winter. Und wir dürfen sicher sein, dass finanzielle Notlagen und Krisen in unserem Leben so sicher kommen werden wie der Winter für die Ameise. Dinge gehen kaputt, Notfälle passieren, Unvorhergeschehenes, Unvorhergesehenes wird passieren. Und Gott wünscht uns mindestens die Kraft im Denken, die er auch von einer Durchschnittsameise erwartet, nämlich zurückzulegen für Notlagen und schwere Zeiten. Vielleicht so ein paar ganz einfache Sätze. Vielleicht mögt ihr sie. Hab Spaß und Energie, deinen Notfalltopf zu füllen. Starte Aktionen, um deine Schulden loszuwerden. Mache normalerweise keine Schulden für Konsumgüter. Sprüche 22, Vers 7 sagt Gott, wer borgt, ist Knecht des Gläubigers. Und manchmal halten uns unsere Schulden gefangen. Sie bestimmen uns und sie klammern sich an uns. Im kasonkurs den wir gerade bearbeitet haben, war eine Frage, die mich sehr berührt hat. Da war eine Frage bei Finanzen, kann ich meine Rechnungen noch bezahlen, wenn ich die nächsten Monate einmal kein Gehalt und kein Geld bekomme. Habe ich diesen Notfallrücklagen-Sack irgendwo? Und vielleicht sagst du aber, ja, aber meine, meine Lebensausgaben für mein alltägliches Leben, die, die essen alle meine Ersparnisse auf. Da ist gar nichts übrig für den zweiten und dritten Kreis. Was uns automatisch zum vierten Kreis bringt, der sagt, Gestalte das Leben passend, und zwar passend zu deinen Einkünften. Ich finde, das Leben in Deutschland ist, ist sehr, sehr teuer. Mieten, Transportkasten, HVV, Auto, Essen, Ausbildung der Kinder. Unser Geld fließt sofort und wir haben darauf auch wenig Einfluss. Aber wir haben Einfluss darauf, welche Art von Kleidung ich mir kaufe in welche Restaurants ich gehe, welches Auto ich fahre, wo und wie ich wohne, was ich ausgebe für meinen Urlaub, wie aufwendig ich meine Freizeit gestalte, wie teuer mein Hobby ist und was die Getränke kosten, die ich so trinke. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass wir so im Uhrzeigersinn, so durch dieses, wenn es ein Tisch wäre, dass wir bei eins starten, von zwei zu drei und dann zu vier gehen und sagen, was habe ich denn zum Leben übrig, um mein Leben zu gestalten, wenn ich die anderen beiden Kreise durch habe. Kennt ihr das, dass, dass Kinder es lieben, ihren Eltern zu erzählen, oh, das habe ich alles gemacht, das habe ich geschafft. Und sagt Papa, ja, mach mal weiter, das ist toll. Was wäre dann, wenn wir irgendwann unseren Papa im Himmel sehen und sagen müssten, oh, Gott, ich, ich möchte gar nicht unbedingt so gern, dass du dir anguckst, was ich mit meinem Geld gemacht habe. Ich habe in meinem Traumland gelebt, um mir und anderen etwas vorzumachen. Und meinen Kindern habe ich eigentlich nichts als, als Schulden zurückgelassen. Wie wäre das, wenn wir einfach nichts darauf geben würden, was andere über uns sagen? Dass wir so ein großes Stoppschild aufstellen, wenn wir sagen, wenn wir uns vergleichen wollen in unserem Lebens Standard mit anderen. Kennt ihr das, dass man eigentlich ganz glücklich ist, bis man das Auto eines anderen sieht oder das Haus eines anderen oder die technische Einrichtung eines anderen? Vergleichen ist der Tod im Topf unseres Lebens. Jesus hat uns befreit und nicht dafür, dass wir uns neu in finanzielle Schulden oder andere Abhängigkeiten stürzen, und es ist das Versprechen Gottes, dass er sagt, es wird genug sein zum Leben. Und vielleicht sind Leute hier, die das Gefühl haben, oh, das ist irgendwas, ich komme da alles nicht mehr klar, das geht in meinem Leben nicht. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen wirklich dran, sich mal so einen ganz nüchternen Finanzplan aufzustellen. Was kommt eigentlich raus, was geht eigentlich weg und wo kann ich vielleicht die Einnahme erhöhen und die Ausgaben stoppen? Und vielleicht nur tut es dir gut, mit jemandem zu sprechen oder sich mit jemandem hinzusetzen, der von Geld Ahnung hat oder auch der von Geld keine Ahnung hat, der einfach mal reinschauen darf. Ich habe eine Predigt von einem Pastor gehört, der auch zu Willow Creek passt, weil ihr das gerade so schön erwähnt habt, eine Predigt von Bill Hybels gehört und der hat auch gesagt, dass er sich jemanden gesucht hat, dem er eine Zeit lang seines Lebens einmal die Woche Rechenschaft über seine Finanzen gegeben hat. Das fand ich also nicht, dass er es nötig gehabt hätte, aber er wollte, dass jemand das Recht hat, auf sein Leben und auch auf seine Finanzen zu gucken. Das fand ich sehr berührend, sehr mutig und auch sehr ehrlich. Und vielleicht heißt auch diese Predigt für manchen von euch heute Morgen zu sagen, okay, ich reduziere einfach mal meine Art zu leben. Ich kaufe mir ein günstigeres Auto, ich leiste mir schlichtere Urlaube, ich suche mir ein Hobby, was weniger Geld kostet. Und ja, es wird wehtun. Und ja, es wird gut sein. Wir kommen zum letzten Preis, Kreis, <lacht> Preiskreis. Und dann sei frei, weiter Gutes damit zu tun. Sei frei, weiter Gutes mit deinem Geld zu tun, wenn du durch die ganzen Kreise durch bist. Wir hatten das Thema schon im Seniorenkreis am, am Donnerstag. Und ich sagte, ich brauche ein bisschen Input für die Predigt am Sonntag und wir haben so eine Flipchart äh, vollgeschrieben, also ich habe sie geschrieben, das nächste Blatt, ähm ich kann das selber kaum noch lesen, ich hoffe, die Senioren konnten das lesen. Jedenfalls, wir haben darüber gesprochen, warum ist es eigentlich so, so gut, wenn ich sage, ich will frei sein, weiter Gutes mit meinen Mitteln zu tun und wir haben gesagt, es ist gut, weil diese Mittel irgendwo gebraucht werden, es ändert Not und Umstände im Leben von Menschen. Andere werden Gott danken, deswegen, weil sie erfahren haben, da hat jemand etwas Gutes getan. Gott gibt mir viel, damit ich viel geben kann. Ein nächster Gedanke war, dass wenn, wenn wir geben, bewirkt es, das sagt Paulus in dem Text, dass, dass andere dankbar beten und, und anfangen, neu zu glauben. Und es schafft eine Verbundenheit, ich weiß plötzlich, ich bin Teil von etwas Größerem, weil ich mein, in Klammern Gottes, Geld gegeben habe für etwas Größeres. Ich bin Teil davon, ich bin, ich bin verbunden davon, damit es berührt mich und es berührt andere. Ich komme zum Schluss der Predigt. Ich möchte euch noch einmal diese fünf Kreise zeigen, ich möchte mich und, und euch einladen, in, in diesen Kreislauf einzusteigen. Und der Gedanke wäre hier also im Uhrzeigersinn, in diesen Kreislauf einzusteigen. Zu sagen, ja, was ich habe, ist Gottes Geschenk. Und ich will großzügig zuerst Gott geben in sein Haus. Ich will zurücklegen für Notlagen. Ich will danach mein Leben mit all dem, was es mich kostet, passend gestalten. Und wenn dann noch was über ist, wirklich frei sein, weiter Gutes mit meinem Geld zu tun und so die, die Welt zu verändern. Dieses Buch, was ein Synonym für mein Geld sein soll, liegt immer noch da vorne. Es war zwischenzeitlich weder auf Klo, noch war es die Nase putzen, noch war es weg. Es ist da, es ist da geblieben. Ich meinte nicht dich persönlich, aber ich hatte gerade gesehen, zwei waren raus und wieder rein und ich dachte, das passt ganz gut. Es liegt immer noch da und es, es drückt einfach aus, diese, diese Autorität, diese Macht, die Gott mir über meinen Besitz und mein Geld gegeben hat. Und er sagt, komm, steig doch ein in diesen Kreis, mach doch mit. Und ich möchte enden mit einem Satz, den wir auch in unserem so Glaubenskurs gelesen hatten in der letzten Woche. Und ich finde diese Formulierung hier so schön, weil sie das nochmal mal umdreht. Vielleicht kennt ihr auch dieses Denken, Ja, wie viel von meinem muss ich denn weggeben, was darf ich behalten, was, was muss, was soll. Was, oh. und, und dieser Satz, finde ich, der, der dreht das vollkommen um. Und er sagt, wie kann ich mit meinen Finanzen an den Punkt kommen, dass ich nicht nur schuldenfrei bin, sondern göttliche Ideen mit meinen Finanzen ermöglichen kann? Wie kann ich mit meinen Finanzen an den Punkt kommen, dass ich nicht nur schuldenfrei bin, sondern göttliche Ideen mit meinen Finanzen ermöglichen kann? Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr mit Geld in eurem Leben gemacht habt. Vielleicht waren das sehr schöne Erfahrungen, vielleicht auch sehr schmerzhafte Erfahrungen. Wir persönlich haben das, das eigentlich immer so erlebt, dass wir gerne viel gegeben haben und manchmal fiel das auch schwer, aber oft viel und anderes zurückbekommen haben und immer dieses Wissen hatten, das ist gut, es ist richtig und ich bin Teil von etwas Größerem als ich selbst. Ein guter Umgang mit Finanzen ist also gut für mich selber, es tut meinem Herzen gut, meiner Seele gut, es tut meinem Leben gut, es befreit mich und es ist gut für Gottes Wirken und Gottes Ideen auf dieser Welt. Und ich, ich liebe diese Formulierung, sondern göttliche Ideen mit meinen Finanzen ermöglichen kann. Und stellt euch vor, was wir alles ermöglichen könnten in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, beim Kinderhilfswerk, weltweit in der Christenheit. Wenn Christen neu sagen würden, ja, das, mein Geld ist Gottes Geld und ich gebe es ihm zurück und ich schmeiße es hinein, damit ganz viel Gutes geschehen kann, was Auswirkungen hat für diese Welt und für die Ewigkeit. Ich lade euch ein, es auszuprobieren, es zu versuchen und vielleicht macht ihr einfach mal, ihr könnt ja sagen, ich nehme mal ein halbes Jahr und lebe mal anders nach diesen fünf Kreisen, wenn du es vielleicht noch gar nicht getan hast, um zu gucken, dieses einfach geht nach diesem halben Jahr und Gott sagt, ich, ich werde das segnen und ich werde das bestätigen. Gott segne euch darin. Amen.